0: En esta segunda carta de Pablo a los Corintios, ya lo vimos en la primera parte, ya lo mencioné también, Pablo había experimentado muchísimos problemas en, a lo largo de su ministerio, en particular con los Corintios. Había sido un ministerio muy complejo lo que le había pasado con ellos. Uh, la relación entre Pablo y los Corintios no había ido muy bien desde que Pablo escribió para corregirlos. Esa carta no fue muy bien recibida. Eh, los había ido a visitar, eh, fue una visita complicada, llena de confrontaciones, muchas lágrimas Y Pablo había ido a poner orden en la iglesia por las cosas que estaban sucediendo Tuvo varias reuniones con personas, es lo que podemos entender, pero eso tampoco salió muy bien uh, Después Pablo tenía planes de regresar y continuar o tal vez terminar los asuntos que, había, eh, que, que estaban todavía ahí un poco uh, abiertos Uh, pero Pablo sabía que esto requería de tiempo y, y les escribe y les dice es que no quiero hacer nada más una visita de pasada, me gustaría quedarme todo el invierno con, con ustedes y el plan era que desde Éfeso donde él estaba ir a, a, a Macedonia y entonces pasar a, a Corinto y lo de regreso otra vez y en, en esta primera carta les dice eso, lo leímos, dice quiero que sea quedarme todo el invierno, arreglar bien estas cosas, enseñarlos, enseñarlos, eh, eh, pues consolarlos también, animarlos, pero pues no se pudo. Después, después Pablo hizo un ajuste en el viaje, tenía la intención, dijo bueno, voy, regreso y otra vez me voy a estar dos veces con ustedes. Tampoco sucedió esto, no se pudo materializar el, el nuevo plan. Uh, y hay varias formas de ver esto que sucedió. Para los opositores de Pablo en Corinto, este cambio de plan les parecía inconsistencia de su carácter. Empezaron, de por sí ya lo criticaban, ahora más, y decían, pues este no cumple lo que dice, nos está manipulando, está diciendo mentiras, eh, lo veían como un asunto de carácter y no un asunto de las circunstancias. Para Pablo era un asunto que tenía que ver con la dirección del Espíritu Santo, de ser guiado en medio de las necesidades, las prioridades a veces cambian, eh, cosas que surgen en el proceso. Eh, y, y, y para Pablo era esto, o sea, es ser atento a la voz del Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo para los corintios era, este es un mentiroso y en todo esto de por sí había heridas abiertas, cosas no, que no se habían terminado de resolver en, en Corinto, entonces esto generó más cosas, más dolor para algunos uh, y esta relación que ya estaba un poco lastimada, eh, hacía que vieran las cosas con un lente que no era el mejor, lo estaban viendo desde su, su dolor, desde su enojo y todo esto que había sucedido. Eh, y entonces, otra vez la autoridad de, de Pablo estaba en cuestión y otra vez la, tenían una razón aparente para rechazar la autoridad de Pablo y la enseñanza de, de, de Pablo. Encima de eso, los corintios eh, tenían esta relación, creo que ya lo mencioné, de estos como superapóstoles, donde la figura de autoridad era abusiva, era manipuladora, eh, decían una cosa para hacer otra y, y todo esto que estaba sucediendo, entonces proyectaban eso en Pablo y decían, este es como todos, este es lo que quiere es eh, lograr algo para sí mismo, no podemos confiar en él y, y entonces Pablo escribe esta sección para clarificar sus intenciones, pero no solamente, o sea, lo, lo, no es que Pablo se esté defendiendo, tiene que ver con el carácter de Cristo, tiene que ver con... Eh, con, con algo más grande que sí mismo, no es como que es injusto que, que piensen esto de mí, sino que Pablo quiere como traer algo de alivio, algo de resolución de, y explicarles, hermanos, no, es, no, es, no, no estoy haciendo eso que dicen que estoy haciendo. Y para explicarles, resalta el carácter de, de Jesús, en, en, es, en esto lo, lo vamos a ir encontrando. Vamos a retomar en el capítulo 1, versículo 12, donde dejamos la semana anterior dice Pablo podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios, hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana, esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes antes de esto Pablo estaba hablando del consuelo de Dios, terminaba esta sección eh, compartiendo sobre sus aflicciones y agradeciéndoles hermanos ustedes han orado y entonces Dios ha obrado de una manera maravillosa en toda esta situación y luego Pablo pasa a este tema y Pablo les dice, hermanos, yo no tengo nada que esconder con ustedes los puedo ver a los ojos y les puedo decir yo no he hecho nada oculto en todo esto seguramente era frustrante para Pablo que los planes habían cambiado o sea, él dijo, voy a hacer un viaje, no, mejor no mejor hago este viaje dos veces y me quedo más tiempo total que no había funcionado y eso puede ser muy frustrante pero Pablo tenía la conciencia limpia de que él no estaba haciendo las cosas para engañar a nadie ni para lograr algo en, en su beneficio. Dice, hermanos, yo me he conducido con, con la verdad, no hay, no hay, no hay ninguna eh, cosa oculta. Y esto de la conciencia es algo muy interesante, eh, porque no necesariamente es la voz del Espíritu Santo, ese es o, o, otro, otro tema, ¿no? la, la guianza del Espíritu Santo, sino la, la conciencia uh, Tampoco es la voz de la carne, es una facultad dada por Dios que sabe junto con nuestro espíritu y nos aprueba cuando hacemos algo correcto. Y también sucede a la inversa, nos desaprueba. Eh, sabemos algo dentro, sabemos cuando algo no está bien. Y en ocasiones, aunque hagamos las cosas correctas o digamos las cosas correctas, nuestra conciencia sabe que no hay, hay algo que está mal no solamente lo que se ve sino viene de la intención uh, y, y como que no está cómoda y nos tiene inquietos y, y porque hay algo en las intenciones o en lo que, hicimos que que está mal. Y cuando esto sucede podemos ignorar a la conciencia, podemos intentar callar a la conciencia o, 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 o convencerla de que no es cierto lo que dice y nos convencemos a nosotros mismos y tenemos estos argumentos de no, en realidad se lo merecía o por esto y si hubiera dicho la verdad o tratamos de, de, de justificarnos, pero eso es nomás como meter las cosas debajo de una alfombra, o sea, realmente el problema allí sigue. Y podemos ser muy hábiles, algunos somos muy buenos para, para, para hacer esto y argumentar con nosotros mismos, pero ese secreto de nuestro corazón pues no se va a ir a ningún lado. Y, y Pablo está hablando de una conciencia limpia, hay pocas cosas tan satisfactorias como tener la conciencia limpia y acostarte en la noche y decir hice lo mejor que pude, de verdad Dios, de, tú lo sabes que no tenía ninguna intención y en este, en este caso a pesar de que las cosas han salido mal Pablo tiene la conciencia limpia porque él sabe que no estaba actuando de mala fe ni, ni mucho menos y cuando hay conflictos, cuando hay tensiones, cuando surgen problemas sobre todo los interpersonales es difícil mantener una conciencia limpia porque otra vez entre lo que decimos y lo que hacemos a veces la intención no es la mejor eh, no se trata solo del resultado sino de lo que está en el, en el corazón y por lo general cuando hay conflictos cuando alguien nos ofende, cuando algo me hicieron etcétera eh, nuestra conciencia nos dice tú sabes que algo no está bien pero luchamos contra eso pero la, la, damos lugar a, a, a la carne y a veces hacemos o decimos cosas que, que simplemente pues, no debían de haber sucedido y vemos a Pablo, que en medio de unos conflictos muy dolorosos, o han sido cartas y dimes y diretes y acusaciones muy serias, visitas, pláticas, reuniones largas. Yo creo que ningún trabajo ni vocación son perfectas si nos gusta todo, todo el tiempo. Ninguna. Uh, en el pastorado no es la excepción. Y una de las cosas que si pudiera evitar, si pudiera quitar... Eh, o preferiría no hacer, son las confrontaciones. No hay nada más difícil que estar tres, cuatro, cinco horas en una reunión donde gente está llorando y hay acusaciones y abrimos el corazón y las cosas no se resuelven. Esto es bien complicado, bien difícil y, y, y Pablo vivió un montón de esto. O sea, para él la visita a, a, a Corinto había sido súper dolorosa porque entre lo que se decían y lo acusaban y hablaban y trataba de corregir y, pero qué es lo que dice el Señor y vamos a orar y todo esto uh, había sido muy complicado pero Pablo puede decir que en todo esto él tiene una conciencia limpia eh, lo hizo con mucha seguridad ahora decirlo es una cosa, saberlo es algo distinto pero Pablo dice en todo me he conducido con santidad y con sinceridad está hablando de transparencia está hablando de lo que está ahí es lo que es, lo que es. Uh, pero dice algo más importante que eso, dice que esa transparencia, esa santidad con la que se pudo conducir esta uh, sinceridad viene de Dios, o sea, no es que él sea buena persona, no es que él se está eh, convenciendo a sí mismo o tratando de convencerlo, sino que verdaderamente él estaba dependiendo de la gracia de Dios para poder vivir de esta manera. Y... Pablo tenía muy firme su identidad, dada por Cristo, cuando lo podemos saber y vivir y saber, soy amado por Dios, soy aceptado por Él, somos una nueva creación y soy perdonado de todas mis ofensas, cuando sabemos que Dios nos conoce completamente, eh, desde las acciones más visibles hasta las cosas que están más guardadas en nuestro corazón, uh, en eso también podemos ver la, la gracia de Dios en nuestra vida diaria, como que hay mucha libertad en, en, en saber quiénes somos delante de Dios y cómo nos ve eh, el Señor, eh, entonces Pablo podía vivir con la conciencia tranquila porque no tenía nada que esconder, todo estaba abierto, Dios me conoce, Dios sabe lo que soy, yo sé lo que soy en Dios, yo sé las cosas que estoy haciendo, Dios ha guardado mi corazón, no he dicho, no he hecho cosas con nada que esté oculto y Pablo sabía vivir por fe en este sentido, algo que muchos estamos luchando por, por aprender um, todavía. Y Pablo dependía de la gracia del Señor de una manera constante, eh, otra vez no solamente en la salvación, sino diario, y, y ahí lo, lo, lo dice en esto que les, que les escribió. Dice, hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Pablo había aprendido a hacer esto. Eh, y a, y a veces es complicado para nosotros porque sale la sabiduría humana, sale el conocimiento, la, la, las intenciones y muchas cosas y, y, y se opone con vivir por, por la fe, vivir por la gracia. Ah, y Pablo tenía habilidades y Pablo tenía muchísimo conocimiento, pero no era eso lo que le permitía conducirse de esta manera. Eh, entonces, viviendo de esta manera, dependiendo Continuamente la gracia del Señor es que Él se había podido conducir con transparencia. Y aquí lo dice, eh, versículos 13 y 14. Nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas ni nada que no puedan entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente, aunque por ahora no nos entiendan. Entonces, en el día que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. El lenguaje de escrito es algo maravilloso, eh, pero en el uso diario trae complejidades y díganme, si no, mandas un mensaje y, y tú lo escribes, pues, estás pensando en un tono a, a, en, y, y la otra persona lo lee y, qué seco, o qué agresivo, o porque estás enojado, o por lo que sea, o sea se, se puede entender de muchas uh, maneras, una publicación. Estás pensando en una cosa y otra es un tren de pensamiento y lo publicas y de pronto la gente entiende completamente algo distinto. Uh, si en el lenguaje uno a uno eh, esto pasa, peor cuando es escrito. Y, y, y el asunto con, con Pablo, eh, esto estaba pasando. Leemos con cierta óptica las cosas, depende de nuestro estado de ánimo, de la relación que tenemos con la persona, lo que estamos pasando, lo que estamos pensando, lo que hay en el corazón, o sea, hay tantos factores que nos dan un lente para ver las cosas. En el caso de los corintios con Pablo, pues era exactamente lo mismo, ya estaban enojados con él, ya estaba en dudas, si, si tenía autoridad, si no tenía autoridad, si, si era un apóstol, si no era, nos están diciendo esta cosa, pero luego nos habló muy duro. Entonces, leían la, la, las cosas de Pablo ya con un lente un poco distorsionado, había prejuicios, emociones, circunstancias, distracciones, hay muchos factores en todo esto. Y si a eso le sumamos nuestra capacidad para expresarnos, que a veces es limitada, entonces es un, o sea, se abre así un mar de posibilidades de malos entendidos. Uh, a Pablo le está sucediendo algo también en, en esto. Y lo que, lo que no podemos controlar es lo que el otro entienda. Es, o sea, es que nos pasa todo el tiempo. A veces, los domingos me sucede. Y luego, oye, ahorita que decías de esto y literal, no tenía nada que ver con lo que dije. Absolutamente nada. Pero la gente está pensando en algo, o Dios ya les venía hablando, no tiene que ser necesariamente algo malo. Simplemente yo no dije eso. Yo ni estaba pensando en eso, ni se me había ocurrido mencionar eso. Pero algo que, que, que pensamos termina llevándonos en otra di dirección. Uh, entonces yo no puedo controlar lo que la gente entiende yo no o sea no se puede simplemente no se puede pero si puedo en la gracia del señor cuidar lo que digo y cuidar mis intenciones y, y medir mis palabras uh, por eso hago notas para no decir barbaridades que se me ocurran a última hora al menos procuro que no sea de esta de esta manera eh, porque si soy ambiguo, si no, soy, no sé, hay, hay tantos factores, es, es bien complicado todo esto. Y hay gente que es muy buena para expresarse y manipular las cosas con las palabras y ser ambiguo y decir algo que me dé salida, entonces te puedo ofender, pero lo tengo así un pie fuera para decir no, me da broma o no es lo que dije o no, lo estás entendiendo mal. Uh, y a veces eso pasa por naturaleza, pero la intención, o sea, aquí, como estamos hablando de la conciencia a la luz de lo que Pablo decía, su intención era transparente. No hay nada oculto. O sea, lo, lo que dice ahí es lo que es. No, no, lo, no lo distorsiones. Y, eh, y a veces como que algunos desbaratamos lo que otras personas dicen y luego así analizamos palabra por palabra. Y lo, si dijo lo que quiso decir, pues, ¿por qué lo complicamos tanto? Lo que le estaba pasando a Pablo, le dice, hermanos, no, o sea, no, no hay nada oculto, o sea, no le estoy diciendo una cosa para decir otra y no me estoy zafando de mi responsabilidad. Uh, eh, eh, tiene que ver con la intención del corazón. Y no importa lo que yo me trate de decir uh, o la manera en que me quiera convencer, mi conciencia y, y, y la convicción que trae el Espíritu Santo revelan si estoy actuando de una manera o no. Uh, un ejemplo, en mi caso... Procuro que en mis notas nunca haya nombres, ni personas, ni caras. Uh, o sea, no le estoy tirando indirectas a nadie. Procuro mantener esa conciencia limpia delante de Dios y al que le toque, pues, pues ya no será mi asunto, pero dijiste esto porque te había platicado. Y yo, no, o sea, de verdad no, no, no viene de allí. Algo así le estaba pasando a, a Pablo. Pero si descuido esa área puede ser muy fácil que salga algo que no debería salir, en palabras, en, en, en actitudes y decir una cosa que no, y, pero Dios sabe eh, cuando, cuando eso está equivocado o no. Uh, Puedo ofender a alguien y luego encontrar la manera de decir, no, pues yo no dije eso, o no era para ti, o yo, yo qué sé. Dios nos libre, hermanos, de, de este tipo de cosas, de utilizar las palabras para dañar, hasta hay un dicho de aventar la piedra y esconder la mano, eh, esto tiene que ver con manipulación, con engaño, con artimaña de, o sea, de, 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 de hacer algo, este, y, pero, pero encuentro la manera de argumentar que no era así, uh, en nuestra conciencia sabemos lo que está allí, y me gusta mucho como Pablo, en algo tan complicado, dependía del Señor para que eso no pasara, para no hacer eso, cuando probablemente había cosas en su corazón y tal vez había cosas que quería decir, mejor eso no lo digo porque va a causar más conflictos, van a poner peor las cosas y tenía que depender del Señor para al escribir sus cartas, al, al tener estas confrontaciones, al conducirse con la gente, todo fuera transparente y no hubiera nada que pudiera causar daño y esto viene otra vez por el carácter de Cristo porque si Cristo es la verdad y la verdad está en Dios entonces así debemos de conducirnos también si estamos en la luz debemos de andar en la luz ah, ah, con los niños pequeños no los tienes que enseñar a mentir cuando hacen algo o sea, de alguna manera tienen una habilidad especial para hacerlo o sea simplemente lo hacen tenemos que enseñarles la verdad andar en la verdad, hablar con la verdad, aunque tenga consecuencias, aunque sea complicado, aunque sea incómodo. Y, y, y los veo atravesando cosas donde vivir y hablar en la verdad no siempre es la mejor idea en cuanto a las consecuencias, pero Cristo está en la verdad, Cristo es la verdad y debemos andar en la verdad también. Y si andamos en la luz, como está en la luz, pues no deberíamos de tener nada que estar escondiendo Uh, y no necesitamos hacer maquinaciones ni estarnos cuidando las espaldas todo el tiempo con lo que decimos y, y, y tener esa conciencia limpia. Le permitía a Pablo dormir en paz, con el dolor, con el sufrimiento, uh, sin tener que manipular a nadie. Y Pablo era hábil, o sea, era una persona que tenía mucho conocimiento, podía utilizar las palabras para manipular, podría utilizar su autoridad para lograr lo que quería, para castigar a la gente, para, pero, pero Pablo, en la gracia del Señor nos estaba eh, refrenando de esto porque eso no hacemos los cristianos, no nos conducimos así. Y, y lo, lo dice, o sea, en las cartas, hermanos, no le busquen otra intención, o sea, no, no hay, uh, algunas cosas se habían malentendido, otras se habían confrontado duramente, pero otra vez el corazón de Pablo era andar en la verdad porque él estaba en Cristo y la verdad de Cristo está en él, entonces no hay otra manera de hacerlo y dice hermanos espero que un día lo entiendan espero que un día lo vean y un día queden estas cosas claras y, y si no en este mundo pues cuando estamos delante del Señor, versículos 15 y 16, como estaba tan seguro de su comprensión y confianza quise darles una doble bendición al visitarlos dos veces, primero de camino a Macedonia y otra vez al regresar de Macedonia luego podrían ayudarme a seguir mi viaje a Judea es como si Pablo les dijera hermanos pensé que confiábamos en uno en el otro pensé que me conocían Pasé tiempo con ustedes, les traje el evangelio, o sea, me esforcé para servirlos, he pasado un montón de dificultades para venir a servirlos, porque pensé que me sabían quién soy, porque están sacando otras cosas, uh, eh, no les dije una cosa intentando hacer otra, de verdad quería ir, quería pasar tiempo con ustedes, quería invertirles eh, de una manera más, más completa y luego seguir con, con, con mi caman, ca, camino, perdón. Y, y a mí me parece como si Pablo les dijera, hermanos, pensé que tenían confianza en mí. Pensé que teníamos ese tipo de, de relación. Uh, versículos 17 y 18. Tal vez se pregunten por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quiere decir no? Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. Hermanos, cuando los las cosas salen de otra manera como habíamos planeado, que pasa todo el tiempo, eh, es bien difícil y, y se generan tensiones en las relaciones en particular. Uh, pero que algo salga mal, que algo se entienda mal, que los planes cambien, que haya fallas uh, o circunstancias fuera de control, no es para nada lo mismo que la dualidad, la mentira, el engaño y la manipulación. Esto es lo que está trayendo Pablo a, a la luz, o sea, Pablo no está negando que dijo una cosa y sucedió otra y lo dijo otra cosa y pasó otra cosa distinta, ni una de las dos salió Eso, es, esto es algo que le pesa a, a, a Pablo, pero le está diciendo hermanos, pero no es lo mismo que la dualidad no es lo mismo que cuando te encuentras a alguien y oye, ¿cómo estás? vamos a echarnos un café sí, te hablo, sí, nos hablamos y no es cierto, esa reunión jamás pasa, ¿por qué? porque estamos diciendo una cosa que no queremos decir Sí, ahí nos ponemos de acuerdo. Te mando un WhatsApp. Sí, nos vemos. Bye. Va a ir a la reunión. Sí, sí, voy a ir. Cuando en realidad estoy pensando, a andar yendo? O sea, tengo ganas y tengo otro plan. Y por alguna razón, en la cultura mexicana esto está bien enraizado. Eh, nos da pena decir que no a algunas cosas, pero terminamos viviendo en una dualidad y, y casi lo aceptamos como si fuera algo socialmente correcto. Les voy a decir que a las 8 para que lleguen a las nueve, entonces realmente el plan es a las nueve, pero, pero esto ya es a propósito, no es lo mismo que ¡híjole! se nos salió de control, se retrasaron las cosas y, eh, y es lo que Pablo está tratando de decir, o sea, son dos cosas diferentes, la dualidad es algo que va en contra del carácter de Cristo, la consistencia es algo que glorifica al Señor eh, y, y, y Pablo no, no era alguien inestable, en quien no se pudiera confiar, no se conducía como los del mundo, por eso hace esta diferencia y yo lo he mencionado antes, primero somos cristianos que mexicanos, eh, si decimos que el servicio va a empezar a una hora, tenemos que empezar a esa hora, imagínense que no vamos a decirles que 10 y media pero en realidad vamos a empezar a las 11 porque de aquí a que lleguen y se tardan y luego van con el café, y... no, eh, pero eso tiene que ver otra vez con Cristo, con la verdad de él en nosotros, con, con su carácter y si la verdad de Dios está en nosotros, pues por eso debemos conducirnos de esta, de esta manera, la Biblia enseña claramente que nuestra palabra tiene que ser suficiente, si yo digo que sí es que lo va a hacer, si digo que no es que no y, y que fortalecer él sí con promesas es un, indi, un indicatorio de que algo ya está mal, si tengo que super prometerte que ahora sí, esta vez, te lo prometo que sí, y revela que algo está mal o sea, sí o, o no debería ser suficiente. También la Biblia enseña que no debemos jactarnos del día de mañana. Eh, y Pablo, si te vas a la, la primera carta a los corintios, donde les dice que quisiera pasar el invierno, dice si Dios lo permite, si Dios lo deja. Uh, pero no deberían ser frases, o sea, porque acá siempre, sí, si Dios quiere, no mañana. Eh, pues lo podemos decir y no, no creerlo. Y, y, y jactarnos, como enseña la Biblia, de, de, que no deberíamos de hacer del día de mañana y esto es lo que va a pasar. Este es, este es mi plan y esta es mi palabra y esto es lo que... Eh, siempre que hagamos planes tienen que estar con las manos abiertas. O sea, los, los ponemos delante de Dios y Señor, pues esto es... Lo, o sea, la planeación, la, la búsqueda de consejo. Um, la diligencia, todo esto es algo que definitivamente glorifica al Señor, pero a fin de cuentas tiene que estar con las manos abiertas y, pues, si Dios lo permite, si esto es lo que Dios quiere. De verdad, hermanos, si esta pandemia no nos enseñó eso, no sé qué otra cosa tiene que pasar. Nos acabamos de cambiar este local, ni siquiera habíamos terminado de arreglar. Teníamos noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, cuando las cosas empezaron a, a, a cambiar. Eh, pues no era nuestro plan y qué hacemos pues, pues ajustarnos pero ya no estaba en nuestro control y así sucede todo el tiempo y esto era lo que le estaba pasando a, a Pablo eh, y la diferencia entre voy a hacerlo porque lo tengo que hacer y porque lo dije que lo iba a hacer con perseverancia con porque pues voy a cumplir y me va a costar cumplir con lo que dije y, y de pronto que es eso se vuelve una arrogancia y una necedad, a veces no está tan obvia esa línea, es, es complicado pero uh, si nos hacemos un poquito para atrás y, y, y entendemos que el Espíritu Santo nos guía y nos habla y que podemos hablar con Dios y eh, yo creo que ahí es donde está toda la diferencia, cuando estoy perseverando y, y esforzándome por vivir en la verdad y cuando estoy siendo necio cuando Dios está diciendo que no, a Pablo le pasó algo, algo similar, Pablo podía haber ido nomás porque lo dijo que iba a hacer, porque para que no digan de mí para que no hablen mal de mí porque y, y, y pudo haber sido un aferramiento cuando el Espíritu Santo estaba claramente diciendo que no, eh, es, no es, parece complicado pero si somos atentos a la voz del Espíritu Santo se vuelve claro cuando Dios está diciendo ya, ya no, ya no es por aquí es tiempo de, de dar vuelta para otro lado y recalcular la ruta así como pasa cuando andas con el GPS y te vas para donde no debías y de pronto empiezas así como que ok, vamos a recalcular y vamos a, a llegar a donde tenemos que ir algo así fue lo que sucedió con Pablo o sea no es que dijo una cosa y se retractó, sucedieron otra, otras cosas uh, y es que cuando venimos cuando, cuando la, la vida cristiana no es como que Dios nos revela así un plan, un diagrama de gantas ¿han visto algún, alguno de estos? Eh, yo vi uno eh, de una persona que, que admiro bastante y me dio miedo ver eh, la planeación que tenía, porque era lo que iba a suceder en cinco años y luego cada mes y luego cada semana, por lo tanto que se tenía que hacer cada día para cumplir un proyecto de cinco años, o sea jamás he hecho algo como eso, no, ni siquiera creo que lo pueda hacer, pero Dios no nos da eso, Dios no nos dice la vida se va a ver así y esto es lo que vas a hacer… Eh, Planeas cinco años en esta elección Dios no hace eso. Nos dice, por lo general, lo suficiente para dar un paso y luego tenemos que volver a preguntar y, y, y tomar otro paso y, y son pasos de fe y eh, una comunicación diaria con, con el Señor, una dependencia donde no tenemos todo el plan completo. Entonces, lo que parece que va en una dirección, a veces el Señor mismo nos está llevando en, en otra y, y algo así era lo que le estaba pasando a, a Pablo. Pero otra vez, el corazón, la intención era... De ser fiel a lo que había dicho, de cumplir con, lo, con, con su palabra, uh, sí es importante planear y sí es importante cumplir con nuestra palabra, pero es más importante escuchar lo que Dios quiere decir y cuando a veces nuestros pensamientos atravesaron lo que creíamos, tal vez no era lo que Dios estaba realmente diciendo uh, y, y poder ajustarnos y vivir de una manera donde el Señor es el que va guiando y no necesariamente los planes que yo hice. ¿Dónde está la línea entre esto? De verdad no lo sé, o sea van a tener que averiguarlo en, en, por su cuenta y, y, y escuchar de Dios y aprender a, a ser sensibles a, a esa dirección del Espíritu donde, donde en los pensamientos, en los planes, en la gente, en las cosas que suceden de pronto Dios está diciendo que, que hay que redireccionar, a veces nosotros estropeamos las cosas y como quiera Dios utiliza eso también para, para enderezar el, el, el camino pero si andamos en la verdad, si andamos en comunión con el Espíritu, sensibles, buscando al Señor, uh, yo creo que vamos a poder sortear esto como le estaba pasando a Pablo. Y podríamos mantener una conciencia tranquila sabiendo, bueno, dependimos de la gracia del Señor. Hermanos, perdón que no fui, o sea, no era mi intención dañarlos, no era mi intención mentirles, perdónenme por esto, pero pues Dios tenía otro, otro plan. No se pudo, no fue una inconsistencia de mi carácter y cuando esto suceda cuando haya cambio de planes no debería suceder por negligencia por uh, indiferencia por pereza por apatía esas son terribles razones para cambiar de planes pero eh, lo malo es que a veces pues va a aparecer va a parecer que es eso no va a aparecer flojera va a aparecer que no nos importó algo que era lo como le estaba sucediendo a, a, a Pablo uh, pero la negligencia, la presa, la apatía, la falta de planeación, todo esto no es el carácter de Cristo, no es la verdad de Cristo en, en nosotros. Y es a, a lo que Pablo quiere hacer referencia, versículos 19 y 20, dice, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel eh, de quien sí las Timoteo y yo les predicamos, y, y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Pablo dice, hermanos, no hemos sido sí, no, sí, no, por, por inconsistencia de carácter, porque Cristo no es así y Cristo está en nosotros, entonces no podemos conducirnos de esa manera. Imagínense si la palabra del Señor no fuera firme, si estuviéramos con la incertidumbre de... Y, y, y al hacer estas preguntas espero que vean como a veces si sí titubeamos en, en esto del carácter de Dios. ¿Será suficiente su obra? si ¿Sí me perdona de todo lo que he hecho? si ¿Sí puedo regresar al Señor después de que me alejé? ¿Ya pasó mucho tiempo? ¿No sé si pueda volver y caminar otra vez con Dios? si ¿Sí me amará realmente? ¿Se habrá olvidado Dios de mí? ¿Me va a salvar, como dice la Biblia, o va a pasar otra cosa? Uh, si ¿sí está el Señor conmigo en las dificultades? Hay gente que hasta tiene esta sensación de que Dios tiene cosas mejores en qué pensar que en mis problemas. Hay gente, con, hay gente con problemas peores que los míos como para que Dios me atienda, como si el Señor fuera así de que, híjole, tengo que elegir a cuál es atender. No, no me da la capacidad para tantos. Y nosotros les queremos hacer el favor a Dios de que no te preocupes de mis problemas, son chiquitos. Es muy extraño que hagamos esto, pero estas preguntas tienen que ver con el carácter de Dios. O sea, si sí puede, si sí lo va a hacer, no sé si es suficiente. Eh, imagínense que de verdad pudiéramos dudar del carácter del Señor. Que no fuera confiable, que no fuera sólido, que no fuera firme. Uh, qué triste que a veces nos hacemos estas preguntas pero son irracionales. A la luz de la palabra de Dios podemos confiar que lo que el Señor dijo Él lo va a hacer. Él va a cumplir su palabra. Él no es como nosotros, no hay sombra de variación en Él, no, 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 no va a decir una cosa y luego, ay, no sé, pues ya, no dice si sí, yo te llamo para luego, en realidad estoy pensando jamás te va a hablar, o sea, no es así. Lo que su palabra declara, esto es lo que va a pasar, lo que su palabra dice es lo que va a suceder. Y vemos a lo largo de la historia en, en la Biblia que así es, lo que Dios dijo que iba a hacer es lo que sucede. Y podemos confiar con certeza que lo que Dios dice, lo que Dios afirma, es sólido, por eso, por eso utiliza estas imágenes, es como, como una fortaleza, es como una roca, es como un ancla que nos mantiene firmes, lo que la Biblia dice, esto es la realidad, esto es la verdad, no lo que siento y no lo que pienso. Este es un ejercicio complicado porque cuando estamos en una situación difícil o de crisis o emocional, eh, como que la realidad se vuelve lo que yo siento y lo que yo pienso pero eso es inconsistente la palabra de Dios no lo que Dios dice eso es aunque yo vea otra cosa aunque yo sienta y piense otra cosa y esa verdad de Cristo esa consistencia de Cristo si yo estoy en Cristo pues eso está en mí también por lo tanto puedo vivir de esta manera puedo, vivir el, puedo andar en la verdad porque Cristo es la verdad y Cristo está en mí. Y yo no puedo glorificar a Cristo y mentir al mismo tiempo. O sea, no se puede vivir de, de esta manera. No puedo practicar el engaño y glorificar a Dios al mismo tiempo. No puedo uh, manipular las cosas y glorificar a Cristo al mismo tiempo. Ese no es el carácter de Dios en, en nosotros. Dios es glorificado en la consistencia. Pero cuando hay duplicidad del Evangelio se niega. Se, se niega el carácter de de Dios y, y recordaba esta idea del doble ánimo, eh, pues es contrario al carácter de Cristo. O sea, sí, no, sí, no, eso no es el Señor. La obra de Cristo es firme, la palabra del Señor es, es firme, el objeto de nuestra fe es seguro, la salvación es firme, la vida eterna es firme, eh, está segura, la vida de la gracia es posible. Lo que tengo que hacer es creerlo y vivirlo y recibirlo por, por fe. Eh, pero si el Evangelio es seguro y confiable, Pablo le está diciendo, también pueden confiar en mí, porque el carácter de Cristo está en mí, porque yo estoy en, en el Señor. Por la obra que Cristo hizo en mí, pueden confiar también en mí, es el punto que está haciendo Pablo, versículos 21 y 22. Es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Dice tres cosas importantes que Dios hace en nosotros. ¿Nos capacita para estar firmes por Cristo? Pablo le está diciendo, yo puedo estar firme y ustedes también, por la obra que Cristo hace en, en, en nosotros. ¿Nos capacita para estar firmes por Cristo? Nos comisionó y nos identificó como suyos. Y hay una diferencia enorme entre yo puedo y por lo tanto lo hago, porque eso está dentro de mí. Hay un montón de mensajes que están en esta dirección de ya estaba en ti, o sea, ya, ya, ya está ahí, y... pero lo que Pablo está diciendo es que Cristo en mí eh, y, y por eso yo lo creo y lo puedo hacer, puedo permanecer firme en Cristo y por Cristo porque Él me capacita para hacerlo, porque Él está en mí, dice, dice en Judas eh, que Él es poderoso para guardarnos sin caída y no tiene que suceder algo tan dramático como lo que hemos estado viviendo a nivel global Uh, para poner a prueba nuestra fe a veces tropezamos por cosas mucho más pequeñas y a veces hasta por tonterías porque no creemos lo que la Biblia dice pero es firme, es seguro, es confiable eh, puedo estar firme por lo que Él dice porque Él está en mí y Él me capacita es lo que Pablo está diciendo otra verdad que dice es Dios me comisionó pero también a ustedes es lo que está diciendo Pablo a los, a los corintios uh, en otra versión habla de como un o, o, o como los dio un, un, un propósito, un, un plan. En el Antiguo Testamento vemos esta imagen cuando había profetas y reyes, se les daba un llamado específico, una vocación y eran ungidos, este es el ungido del Señor, esa expresión donde iba y se hacía un, una, una libación de, de aceite en, en, en su cabeza, y esto significa tiene un rol especial, este está comisionado, este está ungido para este propósito. Eh, el rey David profetas todo este tiempo, digo, eh, esto lo vemos todo el tiempo en el Antiguo Testamento y a veces pensamos que un llamado, un ungido es alguien especial eh, y los vemos de pronto como seres sobrehumanos o metahumanos espectaculares que pues tienen un llamado, pero Pablo le está diciendo es que yo estoy tan llamado como ustedes, estoy tan comisionado como ustedes, todos nosotros hemos sido llamados, esa es nuestra vocación a estar en, en Cristo eh, lo que quiere decir que ustedes también no yo como pastor, sino nosotros como, como hijos de Dios. Estamos ungidos, estamos comisionados, estamos llamados, te, ya tenemos un llamado. Eh, es cierto que Dios envía a algunas personas, pero a veces como que mistificamos el, 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 el llamamiento como algo que, pues nomás mal, esto cuando uno, a mí no me llamó Dios. No, esto no es lo que dice la Biblia. Tú estás llamado tanto como yo estoy llamado. Y Pablo les está diciendo esto a los corintios. Uh, Dios nos llamó para su gloria, para conocer a Cristo, para estar en relación con Dios y para el servicio de, en, en su obra del reino de los cielos, esto no es para los unos cuantos que tenemos la bendición y el privilegio de dedicarnos de tiempo completo a esto, esto es de cristianos, de, de ustedes también uh, y dice Pablo nos selló sé también, o sea nos comisionó y luego nos puso un sello, una marca de identificación, una garantía que es el Espíritu Santo morando dentro de nosotros eso dice que estamos unidos a Él, que, eh, que somos suyos y que nadie nos puede separar de Él. Esa es como la garantía que nos asegura que las promesas de Dios se van a, a cumplir, que lo que dijo que va a suceder, sí va a suceder realmente. Dice, y en Él las promesas son firmes, son en el sí y en el amén. Entonces, nomás tengo que creerlo, recibirlo por fe y, y andar en eso por fe. Y como decía Pablo al principio, todos los días, dependiendo de la gracia del Señor versículo 23 ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad la razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda no quería ser tan duro con ustedes este es el tema que está el punto de partida de toda la conversación Pablo cambió sus planes por buenas razones no fue por inconsistente, no fue por inestable, no fue porque estaba pensando una cosa para decir otra, no los estaba amenazando de que voy a ir, nomás para que tengan miedo y estén en orden, cuando realmente no pensaba ir, no tenía que ver con, con, con eso, no era por doble ánimo, no es que se comprometió sin pensar, es que Pablo entendió de alguna manera que era mejor no estar con ellos, había pasado tanto sufrimiento, tanta confrontación, tanto dolor, ahora yo no sé, esto no está claro, yo no sé si el Señor le mostró a Pablo algo que estaba mal en su corazón. A mí me ha pasado, y por eso tal vez estoy pensando en esa posibilidad, donde el Señor me muestra que si hablo en cierto momento, lo voy a hacer mal, porque estoy enojado, o estoy frustrado, me siento herido, lo que sea. Y, y, y hay veces donde es mejor que me calle la boca, porque si la abro, voy a decir algo que no debía decir. No lo voy a hacer con el corazón correcto, y entonces el Señor me dice ahorita no, yo no sé si le pasó algo así a Pablo y yo no sé si les ha pasado a ustedes algo así yo no sé si el Espíritu Santo movió a, a Pablo a misericordia de decir, ¿sabes qué? lo que necesitan es que les des tiempo yo voy a tratar con ellos y como Pablo sabía que los corintios no lo necesitaban a él sino a Cristo y el consuelo está en Dios, no en él aunque él podía ser un medio de eso tal vez Pablo dice, bueno, definitivamente necesita haber sanidad en esto y no tengo que ser yo Dios, Dios lo, no, no sé exactamente, no, no sabemos cuál fue la. O sea, ahí está diciendo cuál fue la razón. No fui para no super regañarlos y que no hubiera más dolor. Pero qué estaba pasando en el corazón de Pablo, no lo sé. Lo que sabemos es que tenía limpia la conciencia y que no había intereses malos en, en cancelar los planes de ir y que vivía dependiendo de la gracia del Señor. Entonces, definitivamente, el Espíritu Santo fue el que le indicó que no era la mejor idea en ese momento que Pablo fuera. Uh, y aquí vemos uh, como el, el, el carácter de, de Dios, el carácter de Cristo expresado en, en Pablo, que está en autoridad, ningún ministro que disfrute de hacer sufrir a la gente debería de ser un ministro. Alguien que le encanta confrontar a la gente y regañar a la gente, híjole... Pablo, Pablo no era así, a Pablo no le gustaba hacer sufrir a las ovejas, no quería que pagaran por, no, ese no era su corazón porque ese no es el corazón de, 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 del Señor tampoco, un pastor no patea a sus ovejas, las cuida, las protege, las, 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 las libra de mal, a veces les tiene que romper la pata para que no se vayan y se maten, pero, pero o sea, luego la carga y se la lleva en los hombros, no la, no la lleva así como enojado y frustrado no Pablo, Pablo no era la excepción en esto porque el carácter de Cristo estaba en él y entonces Pablo no quiere ir y, y hacerlo, regañarlos y castigarlos, su corazón en cuanto a los corintios como para todas las demás iglesias aquí, en donde él ministró era para su crecimiento, era para su bendición era para su bien y si en ese momento lo mejor para ellos era que él no estuviera presente entonces saben que mejor no voy a ir nos vemos en otra ocasión no tenía que ver con defender su reputación, esto que, que, que vimos en esta sección no es Pablo defendiéndose a sí mismo, es yo sé que si ponen en cuestión mi carácter van a cuestionar el carácter de Cristo, porque eso es lo que sucede con la gente, cuando hay una herida en la iglesia, por lo general es me alejo de la iglesia, me aparto del Señor porque los líderes o los pastores o no puedo confiar, o todos son unos hipócritas o alguna cosa así, de, de alguna manera reflejamos eso hacia Dios y nos apartamos de Dios, y entonces Pablo sabía que había esa posibilidad no se está defendiendo, está, está hablando de, hermanos, Cristo es firme. Esto salió mal, perdón por no haber ido, pero Dios es firme. Él, él, él no es inc inconsistente como a veces podemos ser nosotros. Pablo no estaba tampoco aprovechando esto para ahora sí regañarlos y que vieran que él tenía la razón y que siempre tuvo la razón en su mano. No, o sea, Pablo dice, mejor, mejor, mejor ya ni siquiera lo vamos a hablar. Mejor no. Eh, no quería ganar esa pelea y la podía haber hecho, podía haber aprovechado el momento para humillarlos y que no se volvieran a revelar en su contra, pero ese no era su intención y ese no es el carácter de Dios tampoco. Él sabía que en medio de estas dificultades ellos iban a conocer mejor a Cristo, iban a tener que depender más de Dios eh, en lo individual y, y como iglesia. Y también lo que Pablo quería era, o sea, tenía sus mejores deseos por los corintios y por eso... Él entendía, yo puedo ser un instrumento en las manos de Dios, pero no tengo que serlo. O sea, Dios me puede usar a mí o no. Y si en este momento lo mejor es no ir, no fui. Y por eso no fui, hermanos. Que sepan la verdad, no quería ir a regañarlos. Versículo 24. Esto no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes, esto es lo que yo estaba tratando de, de decir, Pablo no quería ir y Ay, estos muchachos me necesitan a mí para que puedan caminar con Dios, él quería, ustedes tienen que desarrollar su propia fe, tienen que caminar por su cuenta con Dios, y esté yo o no presente, uh, hay una tentación en el ministerio en particular, en la gente, pero yo creo que el ministerio potencializa eso, de creer que la gente nos necesita, a mí, o sea que para que caminen con Dios la gente me necesita a mí y no es así, Pablo lo sabía bien y dice yo no los quiero dominar, yo no les quiero decir cómo poner en práctica su fe, ustedes van a tener que aprender, puedo acompañarlos, puedo enseñarlos, ya lo había hecho, les puedo presentar a Cristo, ya lo había hecho, puedo corregirlos, pero a fin de cuentas ustedes tienen que caminar su propia vida espiritual, y en esta ocasión hermanos pues no voy a ir o sea lo que necesitan es desarrollar su propia relación con Dios y caminar por su cuenta escuchar la voz del buen pastor no la mía yo quería ir, los amo hermanos pero no voy a ir, no quiero dominarlos, eh, no quiero decirles lo que tienen que hacer eh, y sí tenía autoridad sobre ellos sí lo podía hacer pero él, él, él quería otra cosa uh, y una y otra vez en la Biblia vemos a los líderes, en la iglesia, no enseñorearse de las ovejas, no ser el gobernador de la gente, no ser el administrador de todo lo que sucede en la vida de la gente, qué carros se compran, cuándo van de vacaciones, si deberían de grabar o no, y eso es tan frecuente. Eh, ¿Dónde pueden estar? ¿A dónde deben de ir? ¿Con quién deben de estar? ¿Con quién se deben de casar? ¿O no? Y, y, y todo esto, la Biblia literal dice lo opuesto, en, en, cuando Pedro escribe dice, y ustedes los ancianos en la iglesia, no se enseñoreen las ovejas, sírvalan con buen ánimo, sin buscar ganancias, con todo su corazón, sabiendo que va a venir el príncipe de los pastores y les dará una corona, si se mantienen así y una, varias veces y aquí Pablo está diciendo hermanos, mi rol no es dominarlos, mi rol no es decirle que tienen que hacer en cada cosa y convertirme en, en, en alguien de quien dependan completamente, eh, cumplí mi trabajo y lo voy a seguir haciendo y lo sigo amando, pero van a tener que caminar por su cuenta con Dios, no se trata de obligar a nadie, convencer a nadie, esto, toma unas singularidades en el hogar porque pues, el rol de un papá o de los papás es complejo, pero a fin de cuentas es esto, no se trata de convencer a nadie ni obligar a nadie, eventualmente se trata de llevarlos a que ustedes desarrollen su fe, aprendan a vivir por fe, por su cuenta, para que se mantengan firmes en Cristo, pase lo que pase. Y esto era el interés de Pablo con los corintios, está extraña esta sección, eh, como está medio de transición pero creo que hay varias cosas valiosas en esto eh, sobre todo como Pablo refiere al carácter de Dios para hablar de por qué había hecho o no había hecho las, las cosas, uh, qué pena los que pensaban que el cambio de planes significaba que no había servicio, otra vez una disculpa y vamos a orar eh, Señor gracias porque tú eres firme, porque tú eres la verdad, porque en ti no hay variación, porque tú no hay nada oculto que de manipulación ni nada sí Señor gracias porque ese carácter tuyo también está en nosotros y podemos andar en la luz y en la verdad con la conciencia limpia dependiendo de ti todos los días Señor por la gracia que tú nos extiendes Señor por medio de la fe enséñanos Dios como Pablo le dice a los corintios a, a desarrollar nuestra propia fe a andar de acuerdo a, a lo que tú dices Señor a ser consistentes, porque sabemos que eso te glorifica, a planear, a, a, a ser firmes con nuestra palabra Dios, pero también a tener las manos abiertas sabiendo que en cualquier momento tú quieres otra cosa, tú nos llevas en otra dirección y en medio de los malentendidos que puedan surgir en esto, danos la gracia Señor para poder resolver los conflictos, Dios forma lo que quieres en todos nosotros Señor, que podamos creer lo que tú dices de nosotros Dios y... En lo que la manera en que nos conduzcamos entre la gente, Señor, tú seas glorificado Dios, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.